0: Buongiorno da Retail Institute Italy, continuiamo con la nostra serie di podcast, oggi abbiamo l'onore di avere ospite il dottor Alberto Miraglia, direttore generale commerciale di Retail Institute Italy. La crescita dell'e-commerce alimentare è uno dei temi principali, se non il principale di questo periodo. Ricordiamo che l'e-commerce alimentare ante Covid, pur con crescite importanti, aveva una quota bassa, intorno al 2% ben lontano dai valori di altri paesi e fanellino di coda rispetto ad altri settori, come per esempio informatica ed abbigliamento. Oggi l'e-commerce alimentare cresce a un ritmo vicino al più 200%, sta quindi facendo un balzo in avanti molto importante, anche se probabilmente non arriveremo ai livelli della Cina, dove la quota delle vendite food online è sopra il 20%. Ma quali sviluppi possiamo ipotizzare per l'e-commerce nella GDO? Iniziamo col dire che tre clienti su quattro hanno provato a fare la spesa online per la prima volta durante il periodo di lockdown e non sempre l'esperienza è stata positiva, a causa di tre fattori principali. Coda virtuale per accedere alla spesa online, tempi lunghi di consegna e rotture di stock. Ciò significa che il sistema non era del tutto pronto a sostenere l'impatto della molla degli ordini, sia dal punto di vista tecnologico che della logistica. La messa a punto di questi due fattori, tecnologia e logistica, sarà quindi fondamentale per i retailer in quanto si tratta, usciti dall'emergenza, di soddisfare i prerequisiti dell'e-commerce come Amazon ci insegna da anni. Per quanto riguarda le modalità di fruizione del servizio, possiamo immaginare una crescita del click and drive, ad oggi poco sviluppato in Italia, ma che in Francia per esempio vale più del 10% del mercato. Consente di fare la spesa senza scendere o quasi dall'auto, idealmente sul tragitto ufficio-casa, soluzione che consente di gestire con più flessibilità i propri orari rispetto alla consegna a domicilio. E che dire della possibilità di farsi recapitare la spesa direttamente nel bagaglio dell'auto? L'idea è venuta l'anno scorso ad Amazon, ovviamente, che negli Stati Uniti ha testato un servizio che si chiama Key by Amazon in car delivery che con una tecnologia che mettendo in comunicazione la vettura con il proprio smartphone permette l'apertura dell'auto da remoto. Si indica l'area dove l'auto sarà parcheggiata e viene definito un arco temporale di circa 4 ore durante le quali verrà la consegna. È evidente come sia necessaria da parte dell'utente una notevole dose di fiducia nei confronti di Amazon e dei Corrieri. Quindi la messa a punto della tecnologia, il miglioramento dei processi organizzativi e logistici e lo sviluppo di nuovi servizi potranno migliorare l'esperienza d'acquisto dei clienti in un contesto in cui il negozio fisico comunque rimarrà un elemento centrale della Customer Journey. In questo scenario la strategia di marketing dovrà essere sempre più focalizzata sui principi dell'omnicanalità per rendere fluida, personalizzata e quindi fidelizzante l'esperienza di spesa desiderata da ogni singolo cliente. Proporre un'offerta personalizzata è un fattore decisivo e riguarda sia i prodotti sia i servizi, perché ogni cliente può avere l'esigenza di combinare in modo diverso, fisico e digitale, anche in base al tipo di prodotto o al momento della sua vita. Uno stesso cliente potrebbe acquistare col sistema dell'abbonamento un cluster di prodotti definiti, per esempio il caffè, a scadenze definite, per esempio una volta al mese, standardizzando così l'esperienza d'acquisto e allo stesso tempo però vorrebbe poter creare un menu personalizzato in base al fabbisogno energetico e al proprio stile di vita, magari con il supporto di nutrizionisti messi a disposizione da retailer e farsi consegnare i relativi prodotti. Stesso cliente, ma esigenze di servizio da soddisfare diametralmente opposte. È quindi necessario sviluppare un vero approccio customer centric per conoscere i propri clienti e delineare le cosiddette personas, cioè veri e propri identikit dei clienti sulla base di bisogni, comportamenti, interessi, aspirazioni, oltre che ovviamente dei dati anagrafici. Sono quindi decisivi i dati raccolti da vari touch point, la navigazione del sito web, l'esperienza col brand, gli analytics, questionari e interviste. Più le informazioni che si ottengono sono specifiche e dettagliate, più è possibile stabilire una relazione personalizzata tra insegna e cliente. Il tema della relazione dell'approccio one-to-one ci dà un ulteriore spunto sulle possibili evoluzioni delle vendite online, che potremmo definire e-commerce di prossimità. Da quando è scoppiata l'emergenza Covid, il lockdown ci ha obbligato a stare lontani, ed il distanziamento sociale è al centro di ogni scenario ipotizzato per la ripresa ma allo stesso tempo si è sviluppato un forte senso di comunità, di prossimità appunto ed abbiamo ricominciato a frequentare i piccoli negozi di quartiere, in parte obbligati per evitare le file dei supermercati ed in parte per creare un motivo di evasione dal lockdown. In ogni caso, questa frequentazione forzata potrà creare della fidelizzazione e potrà essere uno stimolo per i piccoli negozianti di quartiere a sviluppare delle piattaforme di e-commerce condivise per trattenere una fetta di clienti che comunque vorranno abbinare la qualità dei prodotti e della relazione con un servizio di consegna a domicilio quando necessario. Ciò consentirà ai negozianti di andare oltre il solito giro di clienti della propria zona di riferimento e sviluppare quindi il business. In conclusione possiamo dire che come spesso capita dopo un periodo di crisi soprattutto se così grave come questo si aprono opportunità per gli attori che meglio e più in fretta si adatteranno al nuovo scenario nel caso dei retailer lo sviluppo di un approccio omnicanale e Customer eccentric vero che vada oltre le battaglie di prezzi promozionali deve forzatamente passare attraverso una chiara definizione del posizionamento dell'insegna e dei propri specifici terreni di supremazia rispetto ai competitor.